0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出
1: 。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
0: 。Hello， 大家好，我是石溪。现在是早春三月哈，最近这几天北京的天气都是非常的暖和。嗯，对，今天好像，振奋
1: 对，今天是三月二日啊，<笑>这个三月已经开始了，这这一年又要过去了，这个几分之几了
0: ？感谢咱们的老朋友哈，我看到已经有啊、呃，旅货的少年”已经在线上了，虽然说咱们这位朋友人是在这个大洋彼岸哈，还能这么准时的等在我们的直播间，我也是非常的感动
1: 。对，这个此处应有掌声。<笑>
0: 对我，我们今天其实聊的这个话题哈，还是聚焦于咱们国内的院线电影的这个呃行业，嗯，因为我想就是其实咱们前几期刚有一期聊过去年的有哪些，就去年年末吧，有哪些立项成功的院线电影。那今天这一期其实我们是来聊的，就是今年一月份刚刚立项成功的院线电影。
1: 对，今年其实我们三月一号公布了，就是今年一月份的立项的电影。那呃，其实春节档给大家来了一针这个，强心对，强心剂。然后呢，一<笑>月份就因为今年春节早嘛，所以一月份的票房是过百亿了。当然，二月份又。顿时把大家拉回了现实我看这个已经有统计出来的数据，二月份的票房只有三十八点五八亿啊，这个稍微数字有点低，看看三月份怎么样？因为三月份现在目前定档的，就是进口片也不少，嗯、然后国产片也挺多的。然后呢，之后的话四月份还有清明档，所以看看这个我们的这个国产啊、呃、电影以及进口片，在今年的院线电影上面能不能有所作为？那我们可以看一下现在今年、嗯。啊、呃，一月份新片立项的这个公式，然后呢，数量上的话就是故事片一百八十一部，然后呢，动画有十一部，然后这还有就是什么纪录片八、啊、部，还有科教片两部，科教片咱们好像从来都不聊的
0: ，嗯<笑>，
1: 然后还有这个特种影片，这种一般有一部，这种一般就是在那种主题乐园什么这这种地方放的这种电影。
0: 对，其实我想说的就是咱们呃，终于哈、啊，就是聊到了今年这个二零二三年的芯片立项了。呃，就是说，我觉得对于很多人来说，可能二零二三年。呃，无论如何吧，是进入到了一个新的一年，大家对新一年都是抱有一些期待的。那春节之后呢？我觉得，呃，就是呃，很多行业大家都期待说能有一个复苏哈。包括对于电影行业，虽然说二月份的这个票房在春节之后，像你刚才讲的，是又进入到了一个低谷，但是其实很多人对于未来。的几个月其实还是很有信心的，所以我觉得我们今天聊这个一月份的立项呢，同时其实是可以看到说，哎，有哪些院线电影的头部公司还在努力的去做电影啊？我觉得这个意义还是挺重要的。那咱们今天其实从刚才你说的所有这么多部立项成功的电影当中，其实挑了十几部，呃，咱们认为是比较靠谱，然后比较重要的这个项目来一起说。
1: 嗯，咱们之前聊也是基本上好像主旋律对吧？这是这几年的这个就是热门词语，然后我们可以先看看主旋律的这个电影，这一次啊又、呃、立项什么啊、呃？主旋律的话就必须得说到博纳对吧？然后博纳这次又出手了啊、呃，立项了一部叫做、呃、一代枭雄的呃电影，其实他讲的是。呃，斧头帮的这个帮主王、嗯、王亚桥的故事，<王>你看这个就是梗概，你知道，啊、就用了姓，啊、但是没有用名，真人真事没有用名，<对>所以呢，他是梗概里说的是这个被誉为暗杀大王的斧头帮帮主王冠啊、呃、梁啊，这个把它改成王冠梁，但历史上的这个叫王亚桥啊，然后他是说率利斧帮众啊、呃，响应孙中山的革命号召，行侠仗义为人民撑腰，然后呢，他的兄弟。戴承风啊，其实就是这个历史上鼎鼎大名的戴笠了。<笑>戴笠对戴承风却在混乱的斗争下与蒋介石同流合污，但蒋介石的名字是用了真名的，这个不大好用假名了<笑>。同流合污，然后在两人合谋刺杀蒋介石时，这个戴承风出卖兄弟。把大哥亲手杀死啊！当然，这个这个和历史上的王亚乔的这个故事有一定的重合，就是他有一个这个拜把兄弟姓戴，对吧？然后呢，也刺杀过蒋介石。当然，这个历史上的故事就是，应该我查了一下，是三一年刺杀的蒋介石没有成功，然后三六年王亚乔才被这个戴笠的手下给干掉，所以中间隔了挺挺长时间了。那这个就是把这个故事压缩了，嗯、这个应该就是刺杀失败，然后这个兄弟反目成仇，然后把大哥给害死什么之类的
0: 。嗯，哎。历史上真实的这个大哥王亚乔，他的兄弟是姓戴，但是他的兄弟就是戴笠吗？还是说其实不同
1: 的人、呃？他们，是结拜兄弟，就是黑帮结拜的嘛。Oh, <okay. S 2> 对，所以<后>本身
0: 这个王亚乔和戴笠他们在真实历史当中就是这个结拜兄弟，然后最后相当于是王亚乔被戴笠给出卖了，是这样吧
1: ？应该就是我查了一下资料啊，就随便看的，就王亚乔应该是比较这个就是。出名比较早，然后跟孙中山先生都有过交集，然后呢，所以他是比较早成名有势力的。然后戴笠当年还是小喽啰的时候投奔了他，嗯，啊，然后这个这个还有另外另外还有谁吧，也是这个后来的这个就是国民党的这个特务头子。然后那三个人结拜兄弟什么之类的。但后来的话，就是因为这个他反蒋嘛，王亚樵反蒋，所以呢就被这个成了这个头号通缉犯之类的人。
0: 嗯，看听起来这个本身这个历史真实的这个人物和故事啊，还都是非常有戏剧性的。对,对，虽然
1: 好像就是斧头帮，好像在有一些港台的这个文艺作品里，感觉好像是,是不堪入目，就是一个黑社会什么之类的，就是。打手啊，这坏人！但是好像历史上这个王亚乔，他其实是这个斧头帮的话，其实是这个就是他有一个名字叫铁血除奸团，其实杀汉奸的，他杀了很多汉奸。哦，哎，那
0: 看起来就是这一次伯纳的这个一代枭雄里面哈，他把这个斧头帮给洗白
1: 了，是不是？没有洗白，就是他本来就应该是白的
0: 。呃呃、嗯嗯，对，就是他跟之前说的一些港台作品里面对这个人物的塑造其实是完全不一样的。没有那个
1: 港台的作品里其实没有正面出现过这个斧头帮帮主，他们这个都是虚构的这个东西，就跟这个没有什么太大关系。嗯、那这一次的话，我觉得他是把这个历史真实人物，然后虚构，但是是还原他本来的这个历史面目吧，就不是那种什么黑帮老大之类的东西。嗯这个故事其实让我想起了那个什么刺马，对吧？后来又那个陈陈可辛导演又翻拍了《投名状》，其实不就是这个兄弟结拜，嗯、然后结果因为利益，然后最后要互相杀什么的
0: 。哦，这这种故事还是会很吸引到这个观众的，是吧？呃，那我们说了这个博纳，嗯、其实接下来说的这一部主旋律呢，也是另外的一个非常头部的电影公司哈、啊，保利影业，它立项央
1: 企了，这个这个立项了。对对对对而且是这个当代题材的，叫《清湾行动》。然后这个就是看梗概的话，就绝对的主旋律了。他说是根据啊、呃、真实的案件改编，讲述大陆、香港两地警方高度认同、通力配合，然后严厉打击长期盘踞在粤港地区的这个海上走私、走私犯罪团伙以及背后的这个黑色产业链的故事啊。然后后面说展现了两地警方。嗯联合维护国家经济秩序、保护大湾区海域安宁的坚强意志和决心，这个就主旋律不能再主旋律了
0: 。<笑>没错，呃，所以咱们说像这个伯纳和宝利这样的公司哈，在主旋律方面都是对。其实原来那个伯纳最
1: 早的时候，嗯、如果大家还记得他的名字，他就叫宝利伯纳，但后来分家了
0: 。<笑>对，挺有意思的，做这个带带着任务，任务一个一
1: 个是央企，一个是民企，但都做着主旋律的生意。啊，然后我们看下一个，这个是来自于坏猴子，就宁浩的公司的片子，但看起来也是主旋律啊，然后也是紧贴现在的这个热门话题啊。编剧是申奥，然后我在网上查，这个应该这个项目导演应该也是申奥，申奥是一个年轻导演，嗯、然后是签约了啊、呃，呃，宁浩导演这个坏猴子公司的那个叫什么《七十二变》的项目，对吧？嗯，很多年轻导演啊、呃，由宁浩来做监制，然后他们来这个编剧，然后来这个拍摄影片，啊、呃，做导演啊、呃。然后申奥的话，之前呃已经呃有有拍过短片，然后呢，一九年的时候啊、呃，应该也是宁浩导演监制了一部叫《受益人》啊、嗯，当时是大鹏主演的
0: 。受益人似乎呃没有太大的这个反响哈，没有引起对，但是这是他的这
1: 个、嗯、这个接下来的这个电影，然后呢？啊、呃，梗概可以看得出来，就是他讲的其实就是这种，嗯，怎么说呢，就是网络诈骗的这种故事，网络诈骗还有这种赌博。啊、呃，他说这个梗概里说的是程序员攀升求职的时候被海外的这种网赌平台拘禁，然后呢求助这个荷官<哇>安娜。如果大家不知道荷官是什么，看到肯定知道看过网上各种广告，对吧？其实就是那个。牌桌上什么的，那个发牌那些、哦，那、
0: 嗯嗯
1: 、个安娜帮忙，然后给他报警了。然后呢，后者就出于私利拒绝了他，那个没有。然后那个安娜衣锦还乡了。那得知无数的赌客家破人亡的惨剧，幡然悔悟。然后呢，配合警方救出了受困的潘生以及百余名程序员，完成了这个自身的救赎。所以这个好像是一个女主的一个戏。然后呢，我在但是好呃，我在网上查这个豆瓣上其实有这个一个海报。啊，原来叫捕鱼行动，现在这个立项的叫捕鱼之放走一搏，对对对不知道这个为什么有这种差别啊？那么最终的这个片名估计还、嗯、还没定下来。这个就是豆瓣上的这个剧情介绍，好像跟这个稍微有点不大一样啊。说的是这个，但因为这个从现在立项的梗概里，好像这个安娜，也就是女主角，对吧？对是个女主角的戏。然后在这个就是豆瓣的这个上面写的是说。啊，一个郁郁不得志的程序员，然后写的是张艺兴饰演，然后呢，另外呢是一个渴望崭露头角的模特儿金晨，然后呢，两个人皆因看似这个条件优渥的工作机会，决定出外闯荡淘金，却意外闯入了一场啊精心策划的网络骗局。这个跟这个现在立项的这个情节不大一样，但是我觉得可能演员张艺兴和金晨可能是基本上定了吧，那看到时候有没有变化，<对>反正就是啊、呃、年轻演员参与的这个一部年轻导演的啊、呃、片子。嗯
0: ，不过你如果说他是主旋律，好像也也未必吧，嗯、他他、嗯、这个怎么说呢？这几年、哦、其实
1: 如果大家。这个都在用手机的话，经常会收到这个，就是什么手机的这个，就是各种这个防，就是警察提醒你防诈骗啊，什么乱七八糟东西。然后包括之前其实也有人因为这个就是网络赌博，然后被抓什么这些、个，在我们啊，在各个地方。然后还有就是，呃，各个地方会有这种，尤其是一些就是偏远的小中小城市，然后会有他们可能会有很多人去。啊、呃，国外去菲律宾啊，东南亚这些地一些地方参加这种就是网络赌博啊，还有这个诈骗集团、啊、什么之类的，嗯、然后当地政府就会发通知，嗯、通知他们限期回国，不回国什么要除除掉户口啊，干嘛各种东西。其实这是国家一直以来都在整治这方面的事情，嗯、所以我觉得这个也是，是是因为这个最后你看他最后也是配合警方救出了什么人，所以他还是展现了这个就是有关部门的这个强大作用和决心。
0: 嗯，哎，不听你说，我还真之前对于这种网络赌博这样的犯罪，好像没有太多的了解哈。嗯，但是我其实我是有一个疑惑，嗯、就是如果是涉及到这个网赌平台，那他的这些呃程序员，难道不应该是这种远程操作吗？他他为什么涉及到、这个？这些、呃？因为
1: 因为是这样的，啊、就是在咱们国家境内运营这样的平台是非法的。
0: 哦， oh, 所以就是，所以他的他的服务器，他的服务器或什么之类
1: 的，哦、都是在海外。海外，对，所以它其实相当于漏洞、
0: 嗯。明白，就相当于我们这个故事的，就就相当于我们这个故事的主主角这个程序员，他是呃自己离开了咱们的这个呃国家，然后到其他的地方，到海外的某一个国家去，就是求职。嗯嗯
1: 对啊，咱们你看这个故事情节里，在咱们国家大大规模的开这个网上赌场也是不可能的，嗯、这个不显得中国警方在办事不利了，嗯、不可能。
0: 哦， oh, 这个我就理解了。对，可能因为之前我的确是对于这种网赌的这样这这这种事情哈，没有特别多的关注。不过刚才看到这个梗概，然后听到你这介绍，我觉得可能我会对这种犯罪形式也特别的感兴趣。回头我也可以网上查一查，嗯，啊、看看最近新闻热点有没有跟这有关
1: 就是一个年轻人受到诱惑，然后最后又自我救赎，然后拯救了自己，也拯救了别人的一个故事。这其实有点像，<错>呃，我不是药神那种感觉，就嗯哼嗯哼这个就是<对>我不是赌神。<笑>
0: 对对对，是，所以咱们就期待一下哈。那其实刚才咱们说的这一部已经是犯罪类型题材了，是吧？那我觉得本身犯罪悬疑这个类型就是会特别吸引到呃观众嘛，而且咱们每次其实说立项的时候都会就是呃把这个犯罪悬疑类型给单拎出来来说。那咱们现在就是咱来看看呃这次立项当中还有哪些是跟犯罪悬疑呃类型相关的吧。
1: 对，犯罪其实是港片特别擅长的一个类型，所以这次我挑出来的两部其实也都是这个合拍片，都是和香港公司、嗯、<哼>还有这个电影人合作的，啊、呃，一个是英皇立项的，就叫《无价游戏》，然后他讲的是这个梗<对>概里说是二手表专家。啊，叫马生，然后被同行的这个龙头来叔幺威胁，到东京去劫走一个几个过亿，然后说是毕毕加索带过的名表，这有点像那个当年周润发他们演的那个叫什么来着，《纵横四海》是吧？嗯
0: 嗯，哎，不过我觉得很，<笑>然后最后这
1: 帮人发现意外发现全球最贵又牵连最广的手表，然后呢，结果惹得一身祸什么之类的
0: 。嗯，我觉得很有意思，就是这个梗概听上去啊，好像他的。构成元素有一点不像刚才咱们说的捕鱼行动那么的呃有有现实意义，因为它这里面就是什么二手表专家之类的对，这个其实是那种这,都是这个十
1: 一罗汉啊，这十、个、二罗汉什么的这种，不是这种那种嘛？就索德伯格拍那个系列，一群明星，然后都要偷一个什么东西，对对对那个套路我觉得是那个套路的，包括那个之前。呃，韩国好像也拍过类似这样的这个，但国内的话，这种偷盗片的话，现在要少很多了。所以这次看这个英皇的这部电影啊、呃，会是什么样的？但是好像我在网上其实并没有找到更多的信息，所以不知道这个导演和演员叫具体是谁
0: 。因为我觉得现在这个偷盗片，它其实可能离大家的这个日常生活。真的有点远哈，就因为以前我說成龙其实之前拍
1: 那个十呃十二生肖其实也算偷盗，但他是为了这个挽救国宝啊，对吧？<文木 S 2> <寶>对，国宝嘛，对。但这个就是纯粹的，就是去偷这个就是名表，所以呃，但我觉得他既然能过审，我觉得肯定是里面有一些情节是我们认可的，肯定是有正能量的。所以最后说不定有一个人是卧底是吧、嗯，
0: 是吗？好吧，我只是觉得就是偷表这种事情，现在是不是能观观众能够带入进去哈、啊？因为毕竟现在的这个犯罪手段更多的是互联网犯罪、网上犯罪嘛，这种大家对于实体的这种宝物哈、啊，嗯、我感觉就是关关注度好像其实不是特别的高了。呃，然后我们再看看，其实还有一部犯罪悬疑片也挺有意思的，叫《头号通缉》。
1: 对《头号通缉》的话，他是备案单位是呃厦门自在互娱，呃然后呢，编剧是王日祥，其实也就是王晶导演的，应该是他的本名吧。本名啊、哦，之前他好像这个立项的时候都是用的这个名字。然后呢，梗概说的是，啊、呃，上世纪九十年代，然后悍匪易世欢有着双重身份，在广东渔呃双鱼村居住的他是懦弱怕事的录像厅老板张伟，到了香港他就变成了凶残冷静的头号通缉犯。犯下多桩抢劫大案，这感觉好像还是根据这种九十年代的这种悍匪的故事改编的。感觉王晶导演特别爱拍这种有一点年代感的这种黑帮啊，这种犯罪的故事啊。之前拍什么《追龙》之类的都是这样的<对>啊。所以就是这个王晶导演的这个黑帮宇宙，感觉在继续扩展啊。他基本上把六十年代、七十年代、八十年代、九十年代这些都拍得差不多了。嗯、啊，这个、估计该该拍这个。更靠近一点的了，不过可能拍更更靠近一点的可能不大好、嗯、因为回归以后再有这样的事情似乎就不大行了，是吧？
0: <笑>呃，不过看到这个梗概哈，我居然想起了咱们最近那个大火的电视剧《狂飙》，其实里面的这个主人公也基本上是个两面人吧。就是有他这个笑脸迎人、特别亲和、特别低调的一面啊，但是同时其实骨子里是这种特别凶悍的这样的。嗯、但是我觉得，既然他
1: 是合拍片，<吧>所以我觉得他理论上来说，呃，应该还是最后要伏法吧。就是因为呃，王晶导演之前其实他的电影，我觉得就是他其实是属于特别迎合市场的，所以他的电影你看。一会儿这个就是有院线电影，啊、呃，有大导演、大明星，然后，呃，过一会儿他也有可能做一个网络电影，对吧？虽然也有大明星，什么甄子丹、古天乐参与，但最后还是个网大，对吧？他拍的那个什么《倚天屠龙记》啊，包括今年。春节上的那个什么，这个《乔峰传》什么之类的，对吧？嗯嗯都都有这个他的这个参与，<的>然后都也好像也都是跟这个自在互娱合作的，所以我我看这个这个、是梗概，反正看不出来这个到底是不是一个网络电影，<笑>对，到时候得看啊、呃，他到时候的这个就是正式的公布
0: 吧。嗯、没错，呃，那说完了这个咱们认为特别有意思的犯罪悬疑类,类型的项目哈，咱们接下来可以看看动作片。
1: 嗯，这个动作片也是这个大家观众喜闻乐见。<对>当然，虽然这几年好像动作片尤其是国产动作片似乎有点乏善可陈，嗯、但是我们可以看一看，就是现在有一些什么。这这个接下来我们要聊的这几部的话，其实都算是续集或者 IP
0: 。没错，首先咱们来看看第一第一个是一个大 IP 哈、啊，就是叶问这个 IP。这个叶问，我觉得这个人物形象都可以成为一个 IP 了，对不对？
1: 对，就跟黄飞鸿一样，对吧？这个这几年都是<对>这十来年，感觉叶问已经拍了不知道多少部了。就是甄子丹演的有有四部吧，然后呢有拍了外传，然后还有人拍了这个就是跟李小龙有关的故事，把叶问也放进去。然后还有不同的人，好多人演过这个叶问，对吧？然后包括这《一代宗师》里也有叶问，嗯、对吧？就是。没错。大大小小的导演和演员啊，都都争着拍叶问。然后呢，这一次的话是叶问的外传《张天志二》啊，因为之前上过《叶问外传张天志》第一部，嗯、那个就是张晋我印象当中他是在第四部叶问里作为这个张天志出现过。然后之后就拍了这个外传的这个片子吧。嗯、然后这个是外传的续集。然后编剧还是黄子恒啊，就是黄百鸣儿子，呃、啊，黄百鸣导演的儿子。然后他之前好像叶问的这个系列也都是他做编剧的。然后备案的单位也是天马影影视啊影联，就是这个这个、黄百鸣导演自己的这个公司啊。然后梗概他说的是张天志开办小朋友的咏春武馆啊，希望与儿子低调过活。那上一集其实也就是他为了儿子什么事都愿意干。嗯、那这次的话，是为了一次拯救徒弟得罪了罪恶势力啊，这恶势力九龙城寨也<笑>是又是老香港的九龙城寨，对，被职业杀手和全城黑帮啊帮派。围剿追杀，让更祸及了无辜的身边人。那张天志最终啊，以身犯险，独自闯入九龙城寨，以五行正道打倒邪恶的根源
0: 。嗯，还是挺传统的这样的一部功夫片的感觉哈。
1: <笑>对，就是这种一这种老的这种片子，就特别喜欢提到九龙城寨。以前我也不明白，后来我看了相关的资料。好像是说，这个当年清政府就是割让这个香港岛以及这个什么新界什么之类，好像有一块地方属于三不管，就是清政府也不管，然后这个就是香港政府也无权管，所以就变成了后来的九龙城寨啊。所以这个地方就特别乱，住的人特别多，特别挤，然后呢，但是就犯罪率特别高。但今天好像变成了九龙公园，因为已经被拆了、嗯。<笑>
0: 嗯，我倒是很好奇哈，像这样很传统的这个故事，还在视觉上是不是能给大家展现出一些新意哈？否则的话，对我、啊、以前那个这个跟
1: 叶问其实很不一样嘛，因为叶问这个里面就是激发大家所谓的这个民族自豪嘛，因为他打日本人、打美国人，对吧？打英国人什么这些，都是这个打外来势力<的>啊。当然也有内斗的情节，但是一般来说，这个就是最最。怎么怎么振奋人心的？不就是类似于这个，这个、叶问好像在第一部里，对吧？甄子丹不是说我要打十个什么之类的这种，就是啊、呃，拳打这个，痛打这个，就是外邦，对吧？那这一次的话，这个好像张天志的这个好像就是基本上就是在香港的这个就是中国人与中国人之间的对决。嗯
0: ，然后除了这个呃叶问之外哈，咱们可以看看还有一部也是呃也算也也算是有这个。I P 原原始 I P 的哈，它是这个目中无人的大电影，但是这个目中无人它原本是一部网络电影，对不对？
1: 对，它是去年六月三日上线的网络电影。然后呢，我能查到的资料是说有八百万成本拍的，就作为网络电影来说也不算特别低。但是对于一个武侠，就是古装武侠片来说，这成本肯定是不是很多的。所以它这个片子其实不是很长，就七十分钟。导演能把能省的都省了，然后最后这个故事做了一个浓缩。嗯、但是上线以后其实很受追捧。最终有2600多万的分账啊，这个在网络电影里就算不错了，肯定是回本，而且还挣了。而且呢，<对>就是豆瓣打分一度到 7.3 分，现在我看也有 7.1 分。嗯，呃，我我感觉可能是有史以来是不是最高的这个华语的网络电影
0: 了。嗯嗯，就是在豆瓣上评分能如此之高哈，而且这个成本还是如此之低的一部网络电影，说明这个导演是很有能耐了
1: 。主演谢苗之前应该是在春节的时候就通过。就是以他的就是抖音账号什么之类的发布了视频，其实就公开了，就说这个要拍续集了啊。然后所以这一次的话，其实已经立项了，但这次立项的名字不因为当年上去年上的这个网络电影就叫《目中无人》，那现在他这个备案的还叫《目中无人》，但是在豆瓣上其实管这个是叫《目中无人二》，所以我不知道他最终上映的时候这个片名到底会用什么，还是说就无所谓，因为那个是网络电影，这个是院线电影。就就也有可能故事上有一定的重复，对吧？因为他可能嗯不一定默认观众就看过那部网络电影，嗯、所以他可能可能是一个翻拍，我的理解、啊嗯。就
0: 是说故事层面上可能基本上重复的对，就是把预算把预算
1: 对把预算提高来，哦、然后呢，但演员不换，因为还是这个谢苗主演，导演也不换，还是杨炳佳。啊，这个杨炳佳导演的话，以前是做编剧的，然后写过这个就是院线电影《奇门遁甲》，也写过网络电影《奇门遁甲》。其实网络电影《奇门遁甲》的口碑，还有他的这个这个当时创造记录的什么四五千万的这个分账，其实是当时是创造了一个奇迹啊。然后这个就是，然后谢苗的好多部网络电影，我看了一下，都是那种古装武打的，还有这个就是现代的这种，啊，都是他做的导演和编剧啊，有些是导演编剧都是，会有些只是做编剧。像像他拍的什么。东北警察故事啊，一和二，还有什么血战虎门之类的，所以他和谢苗应该是合作过很多次了。嗯,嗯、啊，然后这次的话就是再度合作，然后那备案单位是这个连瑞木马和这个青马快刀，青马快刀好像是那个
0: 青刀快马吧
1: ？啊，青刀快马，<笑>青刀快马好像是这个制片人魏君子的这个公司，因为魏君子就是。我记得很多年前，看他在网上写这个，就是香港老电影的这种影评或什么之类的。后来他也是做制片人，嗯、然后去年还是前年，他做过一个就是讲香港这个就是动作替身演员的一个纪录片。当时很多人就是鼓励大家去影院支持，当然最后影院上映了以后看的人不多，<对>但很多人还是通过网络渠道或什么之类的看了啊。然后就是。啊，魏君子的话，我觉得他之前策划了几个这种院线电影，然后但就比如说这个《奇门遁甲》的这个翻拍啊，徐克导演，嗯，他们弄的，然后大鹏主演的啊，但是效果不是很好，但后来他又重新策划了一个。这个网络电影版本，结果大受欢迎啊，所以这个后来他我感觉他一直在策划相关的这种项目啊，不管是这个网络电影也好，还是院线电影也好，嗯、他不断的在做这样这方面的尝试，就特别复古的这种电影了，就其实像八九十年代的这个港片的这个感觉、嗯、啊，<错>所以这次的话，我们可以看一看这个目中无人的这个院线电影是不是还会得到大家的支持，然后这个得分能不能超过他的这个就是网络电影版本。
0: 嗯，没错。然后它其实是一个盲侠
1: 的故事，啊、就是这故事我突然想，就是有人把它形容成中国版的《座头市》，就是所以就是这个谢苗演的是一个盲侠，所以梗概什么的我觉得就不用念了，就是一个武侠片啊，报仇
0: 报仇雪恨的故事哈。嗯、呃，然后除此之外，我们看看还有一部也很有意思，它是这个由咱们的一线大导徐克哈他来编剧导演的《射雕英雄传之侠之大者》对
1: 。对这部的话，就是。也让我很意外，因为好多年前，徐克导演就是当时参加乐视的这种发布会，然后当时就说他要拍这个《神雕侠侣》三部曲，据说还做了不少这个准备工作。后来因为各种问题，资金啊什么之类的没拍。然后呢，现在又传出来，就说要拍《射雕英雄传》，然后这次立项了，是中影去立项的，中国电影股份有限公司。然后呢，网上消息说可能也是计划要拍三部，所以这个你看上来就是《神雕射雕英雄传》。<笑>两点，侠之大者，对吧？这告诉你，这个可能还有更多的。但是徐克导演之前好像也立已经立项了，就是公示了《智取威虎山》的前传，所以我不知道他是不是应该聊对这个，他可能要把这个前传拍完了，然后才有时间再去拍这个《射雕英雄传》的这个第一部。然后情节其实就是讲的，就是郭靖的这个崛起吧嗯。嗯
0: 嗯嗯，不过看起来咱们这个徐克导演野心还是挺大的哈，就是一立项就是都是三部三部的这样的去。去做啊、呃！当然，我们知道，其实之前这个吴尔善导演的呃《封神三部曲》还是这个呵呵没有什么新的消息，对不对
1: ？所以感
0: 觉这一说三部三部的，就让人觉得有点肝儿颤嗯。嗯
1: ，然后徐克导演其实之前也拍过，就是那个《笑傲江湖》啊什么之类的，对吧？所以就是啊、呃，看看他这一次拍《射、啊、雕英雄传》会是什么样的，因为就是这种。呃，剧集版的《射雕英雄传》已经好多版了，对吧？从八十年代的到九十年代的好几部，<是>然后包括这个零零年以后，这个大陆地区啊拍的各个版本啊，最近几年好像都有，然后也有这个网络电影啊，我记得好像前前两年也有这个网络电影也有书。然后这次看这个就是徐克导演亲自出马拍的这个《射雕英雄传》大电影会是什么样子？
0: 嗯，好的，呃，然后说了说完了这个动作片哈，咱们接下来来看几部有意思的剧情片吧
1: 。呃，我们首先看的是贾樟柯导演他的一部新片啊，贾科长又出手了，然后是和他的曾经的应该算这个也算老搭档，因为合作了好几部作品的叫万家欢的一位编剧啊，一起立项了一部叫《风流一代》，然后备案单位是叫山西西河新会啊，这个应该就是贾樟柯导演自己的公司。呃，依然是这种小城故事。然后他梗概里说的是，故事从二零零一年到二零呃二二年，那那以中国北方的小城恋人巧巧和郭斌的分分合合为主线，讲述他们与身边形形色色的基层小人物在新世纪头二十年的人生故事。那刻画社会变革背景下一代人不屈不挠的进取精神啊，描绘出一代人的生活啊。我觉得这个可能你要把它划分到主旋律的也也有可能，但就看它。具体是什么样的
0: ？其实我还蛮好奇的，就说这个“风流一代”嘛，这一代人，他说的是2001年至22年这二十年的时间哈，所以我觉得可能也算是后后改革开放时期的这二十年哈，他把这这,这改革开放下半
1: 程嘛，<这>我觉得，啊、因为改革开放这个就是前。啊对对对对对前二十年和这个后二十年是吧
0: ？<笑>好吧，所以我觉得啊，就是把这一代人说成是风流一代啊，我我是还很好奇的，想看看到底是贾科长是怎么体现、就
1: 是嗯、他的这个联合编剧叫万家欢，然后我查了一下他的背景，他是原来好像是中国新闻周刊的记者。然后这个这个杂志好像是隶属于国侨办的。然后呢，之前他和贾樟柯导演合作过两部作品，在我的网上稍微查了一下啊，就不知道应该基本准确吧。他有一部是啊，一直游到海水变蓝，好像就是贾樟柯导演采访了几位名人的这个故事，然后是纪录片，他是这个编剧之一啊。然后另外的话，就是贾樟柯导演还监制了一部这个金砖国家一起的合拍片，好多个导演一起的，然后叫半边天，然后他是制片人之一。嗯
0: 对，所以，我们看看这个贾科长联手这个万家欢哈，怎么去体现风流一代，呃，嗯、然后接下来咱们可以看看有华谊兄弟立项的两部新片，呃，一部叫《疯狂的婚纱》
1: 。对，这个《疯狂的婚纱》应该跟其他的那个什么《疯狂的赛车》《疯狂的石头》什么应该没什么关系，只是就取了一个什么疯狂的，因为其实我觉得那一段时间就疯狂的这个火了以后，疯狂系列好多公司都去立项这种所谓疯狂的什么，但后来。感觉大部分这些电影没有一个是，就好多没拍出来，或者拍出来根本就没人记住。然后这一次的话，华谊又立项了一部疯狂的这个电影。
0: 嗯，他的这个故事哈、啊，其实讲的是主人公陈鱼在穷途末路之际，结识了罹患癌症的单亲妈妈罗燕哈、啊，就感觉这两个人都是这个穷途末路了已经。然后两个人在相处当中，感情发生了微妙的变化。嗯、这个陈鱼哈、啊，在朋友的帮助下，决定去实现罗燕想要穿一回大牌婚纱的心愿。
1: 他这个就是那种临终遗愿类型的这种故事，对吧？其实国外有好多这样类型的、嗯、呃这种电影，就类似题材。然后另外国内其实前几年那个华谊兄弟他翻拍了那个呃韩国的那个电影，对吧？就是那个小男孩得了那个渐冻症，然后这个快要死了，然后他的兄弟要决定带他去破处，嗯、对吧？然后结果国内田宇生导演翻拍的是要要去这个获得初吻什么之类的。当然那部电影后来就是因为。国内的审查没办法做成那种性喜剧，然后所以最后这个上映了以后<对>就几经波折才上映，对吧？然后后来效果也不是很好。那这一次的话，啊<的>、呃，华谊兄弟依然是做了一部这样的这个临终遗愿类型的这种电影，然后可以看看他这个最终成果是怎么样。有太多的其他的信息好像我没查到。嗯、然后这公式的编剧叫武笙
0: ，嗯，没错。然后我们刚才也说到了田宇生导演哈，这个华谊兄弟他的另外一部立项。新片正是这个田雨生导演的新作，叫《一条龙》
1: 。对，然后编剧是史晨赟，然后就是田雨生导演的合作伙伴们，俩人应该都是这个中央戏剧学院导演系的这种同学，然后呢，他们一起成立了这个叫新盛堂工作室吧，然后专门做这种喜剧，嗯、对吧？盛堂还是叫新盛堂，还是叫盛唐工作室啊？啊，这次的就是公司的这个一条龙编剧写列的就是史晨赟，然后呢，啊，他的这个就是题材比较有意思，就是这个殡葬行业啊，这个就是跟但是他是这种宠物的这个殡葬，殡葬对，这个跟去年上的那个什么人生大事还不大一样啊，那个是给人做殡葬，那这一回的是宠物殡葬、啊，然后呢，这个项目的话，我查了一下，在2020年的华谊的这种 H 计划的第七季里，其实就公布过。所以这一次的话是正式立项，然后呢，梗概说的是刑满释放的玲珑回到老家，这好像跟那个人生大事里的这个主角的人设是一样的，都是刑满释放过的人。嗯、<笑>那里面我记得朱一龙的角色也是因为打了这个前女友的这个男朋友是吧，什么之类的，然后结果进去坐了一段时间出来，啊，然后这里面是刚刚刑满释放的这个主角玲珑回到老家重归生活。然后呢，偶遇了宠物店的店主的小苗，然后就做起了宠物殡葬一条龙，然后结识朋友，感悟生命最终获得勇气来面对心中的愧疚，重拾信心来面对全新的生活，这就浪子回头的故事
0: 。嗯，没错。呃，然后说了华谊的两部片子哈，咱们接下来来看一看这个著名编剧蔡骏他立项的一个片子吧，叫《北京一夜》。
1: 对，蔡骏不是著名编剧吧？他应该是算著名作家，作家<笑>是说对人家写书的。对对对，蔡骏的话就是，他是我看他资料说就是两千年就开始发表这个作品，然后是中国作家协会的会员，然后啊，二零零一年开始出了第一篇长篇小说《病毒》，然后之后就一直在出小说了。然后这次的这个就是叫立立项的这个项目叫做。北京一夜，它应该是选自蔡骏的一本书，叫《最漫长的一那一夜，这个应该是好像是这种十几篇的这个故事的合集。梗概可以看一下，就是讲在北京打车的一夜啊，就一夜发生的故事。然后司机呢为我，我就是这个主角了，就讲述了他与一个这个植物人女孩的凄美爱情故事。这感觉好像又是一个很悲伤的故事大家都在卖惨。
0: 呃，如果你说到这个著名作家哈、啊 oh. 蔡骏，那其实咱们接下来说的这个项目，这也是这个大牌作家了，马伯庸，他的这个同名小说以及电视剧哈、啊、要改成大电影了，叫《长安的荔枝》。对
1: 他嗯，对他其实先有小说，然后腾讯先宣布了有电视剧，然后之后的话，现在又这个又立项了这个大电影。
0: 对这个，我不知道大家对于这个马伯庸的这一部小说啊，是不是熟悉？因为他本身在腾讯视频上其实是有这个电视剧的
1: 。对，这个电视剧已经宣布开拍了吧？根据目前的一些消息，因为去年年底啊，好像说是马伯庸参加了一个网络活动，然后宣传了自己的新作品《长安的荔枝》，然后呢，就是据说是说有可能是这个这个电视剧和电影今年。就是都会跟观众见面对，那不也不一定同时，反正今年就看吧。嗯、年内，这个我不知道他是要做套拍吗？这个还是说他要怎么样弄？但是故事就是依然是马伯庸的那种历史架空啊，不也不算历史架空，就是在基于真实的历史背景下的这个合理虚构，是吧？<笑>嗯
0: 嗯，我不知道看过小说的这个听友多不多哈。他就是说的是这个。呃，唐朝天宝年间，长安小吏李善德突然接到一个任务，就是要从岭南运来新鲜的荔枝。但是呢，荔枝其实大家都知道，它是非常容易腐坏的，是吧？那这个岭南去长安有五千余里地，那这个对于这个长安小吏李善德来说，就是一个不可能完成的任务了。但是为了家里面的这个妻女哈，李善德就决心放手一搏。嗯，我看那个就是马个
1: 对马马伯庸好像这个在网上有，我看的有一些这个就是他的这个评述什么之类的，他就说这个故事其实是关于古代社畜的一个故事，就是因为他就是一个上班族嘛，嗯、然后就一个小公务员，<错>然后结果上头给了他不可能完成的任务
0: ，对，挺有意思的，呃，然后咱们接下来再看看这个呃爱情神话的导演哈，他已经立项了爱情神话的续集。呃、嗯，目前这个片名还是叫《爱情神话二》哈，我相信这部电影应该是很多人都特别期待的，因为本身这个《爱情神话》<对>当时无论是口碑还是票房，其实都是还是非常不错的
1: 。然后呢，这一次立项《爱情神话二》备案单位依然是第一部的这个麦特，然后还有这个这个上师，我忘了是第一部有没有啊？这个备案单位现在是麦特影业和上师影业。啊，然然后呢，编剧依然是导演邵艺辉本人。第一部的话，当时是在2021年的12月24日，就圣诞档上映的。然后当时因为口碑特别好啊，尤其是在上海本地，所以他当时创造了一个奇迹吧，就是他最最终其实他票房总票房没有那么高，作为一个国产电影。啊，当然它成本也相对比较低了，最终是好像是二点六亿的票房，但是好像它在上海一个地方就已经破亿了，所以呢就属于这个<对>就算是一个奇迹吧，就好像目前现在在国内在上的这个就是《毒蛇律师》嗯、是吧？他在香港地区这个票房过亿，对吧？就一部影片在单一城市就能过亿票房，嗯、这就很厉害了。<笑>对啊。所以就是这一次的话，肖一辉应该是再接再厉，好像还是上海的故事，因为就是立项的单位都是在上海，然后备案地也是在上海，然后，呃，从故事里看，也是一个都市情感的一个点片子
0: 。嗯，其实我觉得他的票房对于他的这个类型来说、啊，哈，其实成绩已经是相当不错的，因为我们说他的这个类型其实既不是这种特别会抓人眼球的这样的一个剧情片、啊，哈，主要还是这个深植于这个人物。第一部，第一部我觉得让
1: 大家很意外的是，他全篇几乎都是上海话，这个就是当时就是。我觉得可能这也是为什么他在上海地区那么受欢迎，因为可能就是当地老百姓，就是就是很少见到这种全篇讲上海话的电影，对吧？也就是那个谁，陈凯导演也偶尔这么干干，但其他这个就是其实很很难见到这样的电影。那这一回的话，就是我不知道第二集是不是依然会延续上一集，就是全篇可能大部分都是这个上海话。啊，嗯、呃，然后这梗概就是，看起来好像应该就不是上一部的故事的延续，只是一个所谓的精神续集吧，就是都是讲爱情故事，嗯、但是不是上一集的角色了
0: 。没错，呃，然后咱们刚才其实说的是剧情片哈，接下来咱们可以看看有这样三部动画电影是也立项成功了，呃，动画电影是咱们每次立项的时候都会单拿出来说的这样的一个类型。
1: 然后这一次这个动画电影这几部我们挑出来，主要是就是可能从立项单位以及它的梗概来看，应该是算是比较主流，可能会大规模上映的这种啊院线动画电影。嗯、对，第一部是啊、呃、猫眼立项的，叫《时间之子》，梗概说的是少女千优乘船到达向往已久的大都会，但因为事故意外获得了穿越时间的能力，被杀手盯上，一场奇妙。冒险就此展开，这个就是虽然它是一个动画片，嗯、但是感觉是比较成人向的那种
0: 。嗯，没错，这也是我想说的，就是从这个梗概，其实你感觉他,、哦、他的这个片名取的是不是也是
1: 致敬那种什么《天气之子》之类的<对>这种日本的这种动画电影？我也不知道，哦、也
0: 有可能。对对对，好像是适合这个他他肯定不是这个低幼向的哈，也不是这个迪士尼风格的，他肯定是、嗯、有可能是这个日本。日本动漫风格，对，像什么穿
1: 越时空的少女、嗯、那种，但是那个里面没有杀手了，那就是
0: 没错。然后咱们来看看这个追光动画哈
1: ，对，然后下一个是追光，追光、就是、对，对他之前我们也说过，他立项过其他的这个什么，就是那个。啊、呃，长安什么三万里，对吧？什么之类的，这个好多这个古装的这个动画电影。那这次他又立项了一部叫《聊斋兰若寺》这一看就知道这个是讲谁的故事了
0: 。<笑>嗯，咱们说这个西游题材、聊斋题材、封神封神题材啊，好像是咱们这个改编当中经常会碰到的。
1: 对，就是前几年可能这个真人电影、真人剧集比较多一点，这两年感觉好像大家都把这些都放到动画上了，对吧？就是像光线做的那个什么《封神》的这些系列的，对吧？啊，然后哪吒啊，还有什么之类的这些，然后，然后《聊斋》其实也是一直在做，嗯、尤其是这个。兰若寺对吧？大家一兰若寺就知道，熟悉的就是这个是讲那个《倩女幽魂》的故事，应该是，所以就小倩了。<笑>梗概里就是写的是说，一个书生夜宿兰若寺，然后被蛤蟆、乌龟两个精怪抓到古井底评判故事好坏。那书生听到了井边古精。未来发生的几个故事也讲出了自己的故事啊，这可能跟这个《倩女幽魂》可能还稍微有点不一样，感觉是一个故事集锦的那个概念
0: 。这个追光他们呃，看来对这个中国传统文化、啊、还是非常的有信心的。之前的这个呃白蛇是吧？追光的那一部、嗯、对对,对，就是其实也是跟这个中国传统文化有关嘛，奇幻故事是他们驾驭起来哈、啊、驾轻就熟的感觉。所以我觉得他们才愿意是立足于《聊斋》再去做这个动画电影
1: 。嗯，然后这次的编剧是沈君乐和张雪洁啊，这个是追光的这部作品。然后再下一部其实是续集，然后这一部是《雄狮少年》的续集，《雄狮少年二》。然后立案立备案的这个单位还是原来的出品公司北京精彩时间。啊，文化传媒有限公司就是原来北京文化的张苗啊，这个制片人出来做的，自己做单独的一个公司。然后《雄狮少年》这项目好像当年就是在，在北京文化可能就孵化过一段时间嘛，然后后来转移到这个北京精彩文化、嗯、然后做的。然后当时这个片子我记得上映的时候怎么说呢？口碑还算可以，但是后来就是因为各种社交媒体上的讨论。这画风就都变了，对吧？就变成了这个什么眯眯眼、辱华什么的，<是>就已经没有人关注这故事到底讲的好不好了，都大家都在讲这个画风怎么样怎么样
0: 。嗯，这个《熊市少年》这部电影哈，<笑>就是因为社交媒体的这个热议嘛，呃、导致有一段时间还。特别敏感，我记得咱们之前做节目的时候，还有被提醒说不要去讨论这个《雄狮少年》相关的话题，对吧？
1: <笑>对，但我觉得既然国家允许他拍《雄狮少年二》，所以我觉得应该可能就不敏感了吧。但我不知道他会不会因为第一部的教训，然后去改变一下他的画风，所以到时候看他是怎么做吧。因为第一部的话是孙海鹏导演，然后。啊，李泽林编剧，那这一次的这个编剧直接就写的导演孙海鹏，嗯、所以我觉得他应该是继续执导吧。然后上一集讲的是这个舞狮队的留守少年阿娟和好友组成舞狮队什么之类的这个成长的一个故事，所以是一个舞狮的故事。然后当时是二一年的十二月十七日上映的，嗯、然后累计票房是二点四九亿，啊，然后作为国产动画电影来说，这个成绩还可以，当然就肯定不是说那种。大赚特赚的那种电影，当然，我觉得这个他既然敢开拍第二部，说明他们对第一部的表现还算是认可吧。
0: 没错，呃，所以咱们其实说的这一些项目呢，听起来就是都是比较头部的内容，对吧？我觉得不管是有这个头部公司去背书，还是有这个大牌的导演、编剧，或者就是有这个 IP， 好，我觉得这些项目听起来，嗯，都是挺靠谱的，说明说不定咱们今年或者明年就能在这个院线见到了。所以其实我也特别期待看看、嗯。咱们中国的院线电影到底接下来，呃，哪一些元素哈、啊、会为这个电影呃本身注入活力？呃，其实就像咱们节目刚开始说的哈，就是我觉得今年复苏院线电影复苏的这个真正的起点，我觉得要从三月份开始算吧，因为我觉得春节档毕竟每年都是一个很特殊的时期，是吧？它其实不不具有这个普适性，对。但是就是对于院线电影的它的这个接下来。呃，能不能持续的走得好，走得远哈？咱们可以从三月份开始就特别关注院线电影的这个市场表现。
1: 对，就是目前来说，二月份的这个后半程，然后包括这个三月现在出呃每日的票房，我在看，反正不是特别理想啊、呃，肯定是有上升的空间的。然后看看三月份、四月份上的这些新片，以及现在在制作中的新片，有可能比如年底能上的这些啊、呃，看看能不能给市场带来更多的这个就是热度吧。然后因为其实已经有这种非常乐观的预预言家，对吧？说今年票房能够再回六百亿，当、呃、然不乐观的这种，稍微不那么乐观。<笑>乐观的说，这个能有四百到五百亿之间就算不错了。但我们看这个就是接下来的表现吧。嗯
0: ，没错。行了，那咱们今天聊得差不多了，咱们今天就先聊到这儿，下周、嗯、下周节目再接着聊
1: 。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，再见。